0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nordwest Digital. Mein heutiger Gast ist Experte für IT-Sicherheit. Nikolas Rösener leitet das IT-Security-Team bei der OHB Digital Services in Bremen. Er stammt gebürtig aus der Hansestadt und hatte schon als Jugendlicher Freude daran, Standard-Computerspiele zu hacken und an seine Bedürfnisse anzupassen. Auch heute noch macht er gern sogenannte Penetrationstests die die Sicherheitsarchitektur von IT-Systemen herausfordern. Das Ziel dieser Tests ist es, Schwachstellen aufzudecken, neue Sicherheitstools zu entwickeln und die Systeme vor Angriffen zu schützen. Nach dem Abitur hat mein Gast an der Universität Bremen zunächst den Bachelorabschluss und anschließend seinen Master in Computer Science mit einem Schwerpunkt in Cybersecurity gemacht. Er verfügt über umfangreiche praktische Erfahrungen aus internationalen IT-Projekten. Seit mehr als drei Jahren gehört er zum OHB-Team und leitet dort die IT-Security-Unit. Mein Gast bezeichnet sich selbst als begeisterten IT-Sicherheitsberater, mit tiefen Wurzeln als Software- und Netzwerkingenieur und einem großen Interesse an Raumfahrt und Technologie im Allgemeinen. Herr Rösener, es gibt ja diese Klischees in Bezug auf Cyberkriminalität. Teenager dringen probieren ins Netzwerk des Pentagon ein. Einsame Nerds treiben als kriminelle Hacker ihr Unwesen. Was hat sich beim Thema Cyberkriminalität in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, ich denke, die größte Veränderung, die sich ergeben hat, ist, dass es lange immer ein Thema war, was irgendwie die anderen betroffen hat. Oder wo man eben vielleicht nochmal in der Zeitung von gelesen hat, äh, wie das irgendwo in Übersee stattgefunden hat. Mittlerweile muss man aber wirklich sagen, dass das ein Thema geworden ist, das wirklich jedes Unternehmen auf der ganzen Welt betrifft und auch wirklich vor den kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht Halt macht.
0: Wie hat sich das entwickelt?
1: Ich denke, das hat sich ganz viel daraus ergeben, dass ähm, sich die Angreifer verändert haben und professionalisiert haben. Wie wir gerade anfangs gehört haben, waren das früher vielleicht einzelne äh, Splittergruppen, äh, einzelne Hacker, die aus persönlichen Motivationen agiert haben und vielleicht noch mal ein nationaler Staat, der irgendwie seine Interessen durchsetzt. Aber das ist natürlich weit weg gewesen für das ganz normale Unternehmen. Was jetzt aber hinzugekommen ist, dass ganz viele Akteure das Ganze als festen Beruf aufgenommen haben, dass es quasi Menschen gibt auf der Welt, die hauptberuflich äh, Cyberkriminelle sind und sich in cyberkriminellen Organisationen zusammengeschlossen haben und das Ganze eben strukturiert angehen. Dass es wirklich Menschen gibt, die als Bürojob, Job 9 to 5, andere
0: Unternehmen versuchen zu hacken. Das heißt, da hat sich so etwas rausgebildet, was man eine Branche bezeichnen könnte? Genau, man könnte das wirklich so aufgreifen,
1: dass das eine ganz eigene Branche ist, mit eigenen Strukturen, mit eigenen Typen von Firmen, Und dass es sogar so etwas wie Spezialisierung gibt. Dass es nicht mehr nur Leute gibt, die hacken können, sondern dass teilweise die Angreifer gar nicht mehr die Fähigkeit haben zu hacken, sondern das Ganze als Dienstleistung einkaufen. Wie geht das? Man muss sich das so vorstellen, wie in der ganz normalen Dienstleistungswelt. Ähm, Ich habe einen Service, den ich einkaufen möchte. Ähm, Und das könnte eben sein, ich möchte in ein Unternehmen eindringen. Dafür bräuchte ich in der Regel zwei Dinge, vielleicht erstmal so etwas wie einen initialen Zugang zum Unternehmen und dann noch irgendetwas, das ich dort drin im Unternehmen tun möchte. Schaden anrichten oder Daten entwenden. Und für beide Dinge kann ich heutzutage einen Dienstleister engagieren. Für den Zugang Aha. gibt es sogenannte Initial Access Broker. Das sind tatsächlich teilweise einfach Seiten im Darknet, auf die ich gehen kann wo an den Höchstbietenden Zugänge zu Unternehmen verkauft werden. Das ist ja
0: spannend. Und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also wenn ich einen Zugang habe, der kann natürlich äh, gekommen sein davon, dass vielleicht irgendeine andere Partei mal das Unternehmen schon gehackt hat. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter fahrlässig war und äh, seine Unternehmensdaten auf einer anderen Website gleich genutzt hat, also den gleichen Benutzer und das gleiche Passwort und diese Seite gehackt wurde. Oder es war vielleicht sogar ein, ein Ex-Angestellter, der die Daten verkauft hat, nachdem er das Unternehmen verlassen hat. Irgendwie ist aber auf jeden Fall dieser Initial Access Broker an den einen, einen Zugang gekommen, der ähm, funktioniert zum Beispiel aus dem Internet über ein äh, Virtual äh, Private Network, also ein VPN, wie ähm, für die Arbeit zum Homeoffice genutzt. Und jetzt kann er diesen Zugang verkaufen. Wenn ich jetzt also diesen Zugang kaufe, kann ich mich in das Unternehmensnetz einwählen. Und damit bin ich quasi schon bei den allermeisten Unternehmen sehr nah an den Heiligtümern, den Daten, den Systemen, äh, auf die das Unternehmen baut. Und typischerweise früher war so ein Angriff dann vielleicht eben politisch motiviert. Äh, sowas sehen wir natürlich auch heute noch viel, gerade im Zusammenhang mit geopolitischen Konflikten. Aber was eben jetzt auch hinzukommt, ist, dass Akteure es vielleicht einfach nur auf maximalen finanziellen Gewinn abgesehen haben. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich jetzt diesen Zugang in Profit verwandeln? Und äh, die allermeisten Akteure werden auch da wieder nicht selber als Hacker tätig, sondern greifen zurück auf ein sogenanntes äh, Ransomware-as-a-Service-System. Also Ransomware ist ein Verschlüsselungstrojaner,
0: eine
1: Erpressungssoftware, genau, die Daten verschlüsselt, also unzugänglich macht, äh, Systeme vielleicht auch lahmlegt, mit dem Ziel, dass das Unternehmen, äh, die Geschäftsprozesse im Unternehmen gestoppt werden und so ein Druck aufgebaut wird auf das Unternehmen. Und der Angreifer nutzt diesen Druck, um eine Lösegeldforderung zu stellen und zu sagen, wir Heben diese Sperren wieder auf, wir entschlüsseln die Dateien wieder, wenn ihr uns bezahlt.
0: Ich versuche jetzt mal den Prozess bis zu diesem Punkt nochmal zu rekapitulieren. Das heißt, dass es beginnt mit dem Initial Access Broker, also mit irgendeiner Plattform, die quasi die Zugänge verkauft, zu Firmen. Dann braucht es jemanden, der diesen Broker beauftragt, beziehungsweise dort eine, einen Zugang erwirbt. Und dieser jemand beauftragt dann wiederum ein Unternehmen oder einen Dienstleister, der dann die, in diesem Fall Erpressungssoftware, ins Netzwerk einschleust oder oder mit dieser dieser Software im Grunde genommen eher ins Netzwerk eindringt.
1: Genau, also es gibt ein paar Varianten davon, wo man vielleicht bei manchen Dienstleistern nur die Software erwirbt, sie aber selber ins Netz spielen muss. Andere übernehmen das komplett als Service. Da gibt es ein paar Abstufungen. Das Ganze geht sogar so weit, dass vielleicht der Dienstleister, der die Erpressungssoftware stellt, äh, darüber hinaus noch ganz viele Services zusätzlich anbietet. Aha. Zum Beispiel äh, gibt es Anbieter, die ein ähm, 24 Stunden verfügbares Chat-System bereitstellen, über das die Opfer Kommunikation führen können mit dem Erpresser. Und äh, über das auch dann Themen abgebildet werden können, wie, wie bezahle ich eigentlich äh, als Unternehmen dieses Lösegeld jetzt in Kryptowährung, ohne dass äh, irgendwelche Aufsichtsbehörden aufmerksam werden und dergleichen. Das alles äh, in der jeweiligen Landessprache vielleicht sogar abgebildet und eben 24 Stunden verfügbar, also der perfekte Kundenservice.
0: Unfassbar, also krimineller Service.
1: Genau, also das Ganze ist wirklich hochprofessionell äh, durchgearbeitet. Und man muss eben auch sagen, der Angreifer, der jetzt diesen Service beauftragt und der sich den Zugang eingekauft hat, der wählt seine Ziele nicht unbedingt aus irgendwelchen Motivationsgründen anders als eine Profitmaximierung. Das heißt, in der Regel sind das gar nicht mal menschliche Entscheidungen, sondern dort laufen automatisierte Systeme die die verfügbaren Zugänge am Markt überprüfen und die die aktuelle finanzielle Lage im Zielland versuchen einzuschätzen und dann automatisiert irgendwelche Ziellisten erstellen.
0: Das heißt nach einer Kosten-Nutzen?
1: Nach einer reinen Kosten-Nutzen-Betrachtung. Und das heißt, ob es jetzt dann eben ein äh, Unternehmen in Deutschland trifft oder ein Unternehmen in Brasilien oder in Amerika, das ist am Ende wahrscheinlich sogar die die Entscheidung eines automatisierten Programmes.
0: Welche Größenordnung von, von Unternehmen betrifft das mittlerweile? Also, ab wann lohnt sich ein solcher Angriff? Also, mit einem, ich sag mal, mit einer solchen, in Anführungszeichen, Wertschöpfungskette sind ja auf, in, auf jeder Stufe auch entsprechend Kosten verbunden. Ab wann lohnt sich das aus Sicht der, der Angreifer? Genau, also,
1: das kommt ein
0: bisschen auch auf den
1: Angreifer an, wie er sich spezialisiert. Es gibt einige Gruppen, die sich ausschließlich auf sehr große Unternehmen spezialisieren. Die heißen dann Big Game Hunter. Ähm, Allerdings, was viel üblicher ist, ist, dass gerade die größeren äh, Verbindungen es tatsächlich relativ auf die breite Masse anlegen und damit eben vielleicht auch auf die kleinen gehen. Also gerade die größeren ähm, sogenannten Ransomware-as-a-Service-Operator, die ähm, haben die Möglichkeit, auch wirklich Unternehmen von der Größe von 100 bis 200 Mitarbeitern gezielt anzugreifen und dadurch, dass dieses System so effizient gestaltet ist, werden dann eben auch mit niedrigeren Lösegeldforderungen trotzdem große Summen an Gewinn gemacht.
0: Das heißt aber, wenn wenn an mich eine solche Lösegeldforderung gestellt wird, darf ich auch davon ausgehen, dass wenn ich dann gezahlt habe, meine Daten wieder zugänglich sind, also entschlüsselt werden?
1: Das ist vielleicht auch etwas, was sich ein bisschen verändert hat. Ja, mittlerweile kann man davon deutlich mehr ausgehen als in der Vergangenheit, äh, als das Ganze noch in den Kinderschuhen steckte. Also einige Klischees, die man in dem Umfeld findet, ist zum Beispiel, naja, man kriegt die Daten ja eh nie wieder. Oder ja, vielleicht, wenn man das einem Experten gibt, kann der die einfach so wieder entschlüsseln. Das sind beides allerdings mittlerweile Klischees, die ziemlich überholt sind. Die größeren äh, Ransomware-as-a-Service-Operator haben das mittlerweile so professionalisiert, dass es auch wirklich nur durch den jeweiligen Operator wieder entschlüsselt werden kann, dass dies aber auch durchgeführt wird. Denn letztendlich hängt daran der gute Ruf des Operators. Also er muss ja sicher gehen, dass das Unternehmen vielleicht sogar weitererzählt, dass sie damals ihre Daten zurückerhalten haben. Also der der Ruf ist an der Stelle mittlerweile so wichtig, dass man in der Regel auch seine Daten zurückerhält, wenn man zahlt. Die Frage ist natürlich, bleibt es dann bei diesem einen Angriff? Oder kommt der Angreifer vielleicht wieder? Er hat ja jetzt gemerkt, dass man zahlungswillig ist.
0: Ja, wobei würde ich jetzt mal als Laie davon ausgehen, dass natürlich nach einem solchen Angriff also alle Zugänge wahrscheinlich ja neu abgesichert werden. Das heißt, er wird ja nicht mit demselben Zugang nochmal kommen können überhaupt, oder?
1: Tja, in der Praxis äh, sehen wir tatsächlich auch äh, leider häufig solche Fälle dass äh, Unternehmen, die ja auch gerade dann eine große Summe gezahlt haben, äh, vielleicht gar nicht mehr so investitionsbereit sind, äh, gerade im Bereich Cybersecurity. Es sollte natürlich eigentlich im Optimalfall dazu führen, dass man gerade Umgebungen neu erstellt. Aber dadurch, dass man vielleicht dann auch keine Experten äh, direkt im Vorfall eingebunden hat, weiß man vielleicht auch gar nicht, wie der Angriff z- zustande gekommen ist und wen man eigentlich aussperren muss. Das heißt, der Zugang, der ja vielleicht wie ein valider Mitarbeiter aussah, bleibt erhalten, dieser Initialzugang. Und über den erneut nach einem Jahr eine neue Ransomware-Familie einzuspielen, ist für den Angreifer vielleicht ganz einfach.
0: Ja, Sag mal, wenn wir mal davon ausgehen, dass Lösegeld bezahlt wurde, Daten sind wieder entschlüsselt, frei zugänglich War es das dann fürs Erste oder gibt es noch weitere Schäden oder Probleme, die dann folgen können in einem, sage ich mal, Standardprozess?
1: Also sowohl in dem Fall, dass man bezahlt, als auch im Fall, dass man nicht bezahlt, kommt es heutzutage häufig dazu, dass ein zweiter Erpressungsversuch durchgeführt wird. Das Ganze nennt sich dann Double Extortion. Der Angreifer macht es nämlich so, dass er nicht sofort alle Daten verschlüsselt, sondern er zieht sich Daten ab. Teilweise wird das auch wieder erneut durch einen zusätzlichen Dienstleister durchgeführt, Ah, einen sogenannten Data Broker. Mhm. Dieser zieht die Daten ab aus dem Unternehmen und wird dann damit beauftragt, eine zweite Lösegeldforderung zu stellen. Dieses Mal geht es darum, wir veröffentlichen die abgegriffenen Daten frei zugänglich im Dark Web auf sogenannten Leak-Sites wenn nicht noch mehr Lösegeld gezahlt wird oder wenn nicht das initiale Lösegeld äh,
0: gezahlt wird. Das ist dann so der Doppelgau, aber das kommt nicht in jedem Fall vor, verstehe ich das richtig? Genau, also das ist ein Trend, der sich
1: in den letzten Jahren ergeben hat und immer mehr ähm, Angreifer wechseln hierzu über, aber es betrifft nicht alle Fälle.
0: Wie sieht Ihre Lösung aus? Wie, Wie gehen Sie mit dieser Veränderung, mit diesem Problem um?
1: Ja, dadurch, dass sich die Angreifer immer weiter professionalisieren, müssen sich natürlich auch die Verteidiger immer weiter professionalisieren. Und da ist es erstmal ganz wichtig, dass man feststellen muss, dass in den meisten Unternehmen das Thema bisher stiefmütterlich
0: behandelt wurde. Man will sich auch einfach nicht gerne mit so etwas beschäftigen.
1: Man beschäftigt sich nicht gerne mit solchen Themen, gerade da sie nicht direkt umsatzrelevant sind, Jahr für Jahr, bis es zum Angriff kommt. Das heißt, man setzt das Thema irgendwo als zweiten Hut irgendwo jemandem auf und hat sich damit erstmal drum gekümmert. Äh, Im besten Fall führt man vielleicht mal irgendwo eine Analyse durch, aber lässt diese dann auch wieder Jahre ins Land gehen, bis man weitere Schritte tätigt. Ja. Und man muss einfach sehen, dass das Geschäft so schnelllebig ist, dass in der Zwischenzeit sich so viele Veränderungen ergeben, neue Sicherheitslücken, neue Angriffsmuster, dass es Häufig, wenn es dann zum Angriff kommt, man feststellen muss, die Maßnahmen und die Vorgänge, die im vorhanden waren, waren nicht mehr ausreichend.
0: Für welche, für welche Branchen sind Sie tätig? Für welche Branchen von Unternehmen?
1: Genau, wir bei der OHBDS beraten alle Branchen, denn das Thema ist letztendlich nicht branchenspezifisch, sondern betrifft alle Typen von Unternehmen. Es gibt keine Branche, die von Cyberangriffen unversehrt bleibt. Und äh, letztendlich ist unsere Ambition auch, alle Größen von Unternehmen abzubilden. Das lässt sich natürlich vielleicht beim Bäcker mit nur drei Mitarbeitern schwer abbilden. Aber ich sage mal, alles von zehn Mitarbeitern aufwärts hat bereits komplexe Strukturen, die es nötig machen, dort strukturiert über Cybersecurity nachzudenken. Und das Ganze skaliert aber natürlich in, äh, mit, in Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern wo wir auch so unser Kerngeschäft sehen und äh, natürlich auch die ganz großen äh, multinationalen Unternehmen brauchen so etwas. Die sind allerdings natürlich noch einmal anders organisatorisch aufgestellt. Da bricht sich das Thema in viele Suborganisationen und wir sehen unser Kerngeschäft eher beim deutschen Mittelstand, der eben vielleicht von zehn bis mehreren hundert Mitarbeitern agiert. Und äh, ja, setzen da an mit einem ganzheitlichen Beratungskonzept.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Wenn ich jetzt was machen will in dem Bereich, etwas unternehmen will im Bereich Cybersecurity und ich wende mich an Sie und Sie kommen dann in mein Haus und was tun Sie dann? Genau, das
1: Wichtigste ist erstmal zu verstehen, wo man steht mit den Maßnahmen, die man hat, beziehungsweise diese zunächst einmal zu erkennen. Es gibt zwei ganz wichtige Dinge, die es herauszufinden gilt. Was weiß man und wo ist das zu verordnen? Aber ganz wichtig ist auch, was weiß man vielleicht noch nicht? Welche Dinge hat man zu lange nicht mehr hinterfragt? Welche Hintertüren stehen vielleicht offen, von denen man gar nicht weiß?
0: Was können das für Hintertüren sein oder was ist damit gemeint?
1: Es kann wirklich, also Cybersecurity, im Gegensatz zu dem, was viele denken, heißt nicht nur, dass es immer um Computer gehen muss. Es können auch Prozesse im Unternehmen betroffen sein wie zum Beispiel Überweisungsprozesse, bei denen eine E-Mail reinkommt, wo drin steht, äh, die Kontoverbindung äh, des äh, Partners hier hat sich geändert und es dann kein Vier-Augen-Prinzip gibt, dann ist das schon eine Schwachstelle. Dann können hier drüber Angreifer ansetzen, eine gefälschte E-Mail einbringen und vielleicht so dazu äh, beitragen, dass Geld auf ein falsches Konto überwiesen wird. Auch das ist, ist Cyber Security. Der Prozess ist eigentlich nicht unbedingt digital, aber auch da ja. ist das Unternehmen angreifbar. Und das bildet sich auf ganz viele andere Bereiche ab. Es kann natürlich auch technische Hintertüren geben in Altsystemen, in bestehenden Systemen, die man aber nicht selber kontrolliert, sondern sich darauf verlässt, dass ein Dienstleister dort das Ganze absichert, man sich aber nie vertraglich oder durch ein zweites Paar Augen abgesichert hat, dass dem auch wirklich so ist. Also es kommt häufig darauf an, dass eben eine gewisse Grundhaltung da ist. Ich glaube, das ist sicher. Aber hat man es auch wirklich schon mal überprüft?
0: Und äh, das ist häufig nicht der Fall, vermute ich mal.
1: Genau, das ist häufig nicht der Fall. Und da muss man auch ganz besonders sagen, das trifft auch äh, auf die größte Schwachstelle zu, die wirklich jedes Unternehmen besitzt. Und das ist die Schwachstelle Mensch. Denn letztendlich können Angreifer natürlich irgendwelche IT-Systeme ausnutzen, aber der einfachste Weg ist meistens entweder anzurufen und zu fragen oder eine E-Mail zu schicken. Das klassische Beispiel ist natürlich die Phishing-E-Mail, über die an den initialen Zugang äh, versucht wird zu kommen. Dort macht ein Angreifer letztendlich nichts anderes als, sich zu überlegen, äh, wie, eine, wie eine E-Mail aussehen könnte, die im Unternehmen tagtäglich bearbeitet wird, ähm, wo vielleicht sogar eben ein System hintersteht, in das Daten eingegeben werden müssen, Zugangsdaten. Und dann wird diese E-Mail gefälscht. Teilweise etwas amateurhaft, teilweise aber mittlerweile auch mit AI-gestützten Prozessen. Äh, Gerade ChatGPT ist hier sehr hilfreich. Äh, auf eine unglaublich gute Weise in der sogar vielleicht äh, Gesprächsmuster von bekannten Geschäftspartnern abgebildet werden können. Das geht so weit, dass Angreifer vielleicht sogar sich vorher schlau machen auf LinkedIn, welche Personen miteinander reden und dann als eine Person in einem Netzwerk sich ausgeben. Ja. Das ist Die, die Spanne ist hier sehr groß und wenn die Mitarbeiter hier drauf nicht vorbereitet sind, dann sehen wir, wir führen äh, in diesem Fall dann auch Simulationen durch, um das Ganze bewerten zu können, Äh, sehen wir, dass in Unternehmen, wo so etwas nicht strukturiert angegangen wird, äh, in der Regel ungefähr 20 Prozent der Mitarbeiter auf solche Phishing-Mails reinfallen. Und das muss man sich dann eben auch in der Tragweite vorstellen. 20 Prozent? Ein Angreifer, der eben es wirklich schafft dann an den äh, E-Mail-Sicherheitsprodukten äh, vorbei, so eine E-Mail zu schleusen, der kann mit bis zu 20% Erfolgsquote rechnen und hat am Ende vielleicht eben nicht nur einen Zugang zum Unternehmen erlangt.
0: Oh ja, das heißt, das ist schon der Aufwand lohnt sich dann schon. Also ich habe, äh, glaube das war im letzten Jahr von einem Fall gehört, wo, wo ein, ein Bewerbungsprozess aufgesetzt wurde, also ein, ein gefakter, gezielt äh, Mitarbeiter eines Unternehmens angeworben wurden. Einige sind auf diese Bewerbung eingegangen und dann wurde tatsächlich über Wochen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und irgendwann bekamen diese Bewerber an ihr, also einige haben dafür eben den, den E-Mail-Account ihres Arbeitgebers verwendet und irgendwann äh, kam dann eine E-Mail mit einem Anhang und da war ja nun schon auch über Wochen Vertrauen aufgebaut und äh, ja, da war es passiert, da wurde der Anhang dann geöffnet. Genau
1: und das sind genau Dinge, wo man sagen kann, es gibt Wege, wie man sich technisch teilweise schützen kann aber einen absoluten Schutz gibt es nicht. Es gibt immer den Faktor Mensch, der im Zweifelsfall noch befähigt ist, auch die Sicherheitssysteme zu umgehen, damit ein Bewerbungsprozess auch funktionieren kann, damit auch Bewerbungen von extern geöffnet werden können. Hier muss man einfach sehen, dass ein
0: Restrisiko immer
1: bestehen bleibt.
0: Ja. Was ist wichtig in der Zusammenarbeit? Was ist erfolgskritisch? Also damit eine eine Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert Damit eine Zusammenarbeit an einem so sensiblen
1: Thema äh, wirklich gut funktioniert, ist natürlich absolutes Vertrauen wichtig. Dass das Unternehmen äh, uns als Dienstleister auch vertraut, die Karten offen zu legen und eben auch die Schwachstellen darzulegen, wie sie sind. Wenn es hier dazu kommt, dass irgendetwas verheimlicht wird, sind wir natürlich nicht in der Lage, so, so gut zu helfen, Denn es geht ja eben darum, einen flächendeckenden Schutz zu erreichen.
0: Passiert das gelegentlich? Also ich würde mir jetzt so ganz naiv vorstellen, wenn ich jemanden beauftrage, um um, äh, mit dem Ziel, die Sicherheit im Unternehmen zu erhöhen, dann äh, werde ich ja alles dazu tun von meiner Seite aus.
1: Ja, ich sag mal, das größere Problem, was wir wirklich in der Praxis entdecken, ist vielleicht nicht, dass äh, nicht darüber gesprochen wird, aber dass mit uns nicht ehrlich darüber gesprochen wird, wie die Priorisierung auch ist und wie die Bereitschaft ist, in dieses Thema zu äh, investieren. Das heißt, viele Geschäftsführer äh, oder äh, finanzielle Vorstände geben sich zunächst sehr offen für das Thema und engagiert und zeigen Bereitschaft, eben auch ihre Lücken aufzutun und darzulegen Wenn es allerdings dann eben darauf kommt, die Tests auch wirklich durchzuführen, die eben ja auch Kosten verursachen, dann kann es schon mal vorkommen, äh, dass wir auch wieder schnell abgewiesen werden, weil man entdeckt, oh, was tun wir denn jetzt, wenn die was finden? Das verursacht ja Kosten. Und dann ist es natürlich manchmal leichter, sich in die Tasche zu lügen und zu sagen, ja, vielleicht habe ich ja doch gar kein Problem und muss es auch gar nicht überprüfen lassen. Das ist natürlich für uns immer sehr schade, weil wir natürlich die Gefahr da drin sehen, dass dann etwas unentdeckt bleibt.
0: Es ist ja auch wohl so, dass die Dunkelziffer äh, sehr hoch ist, was äh, solche Angriffe oder überhaupt Angriffe anbelangt, weil viele, die davon betroffen sind, also in Anführungszeichen erfolgreich betroffen sind, das äh, aus Scham auch verheimlichen, also dass sie dass sie Opfer einer Cyberattacke geworden sind oder auf, ich sag jetzt mal, auf irgendetwas reingefallen sind. Ganz Genau.
1: Das trifft auf Unternehmen zu, das trifft aber auch ganz oft auf Mitarbeiter in Unternehmen zu. Also wir sehen auch, dass bei erfolgreichen Angriffen häufig eine Rolle spielt, dass ein Angriff nicht entdeckt wurde, weil die Mitarbeiter, die eben vielleicht möglicherweise durch eine Phishing-Mail hereingelegt wurden, sich nicht getraut haben, den Vorfall zu melden. Auch das gehört zu den Maßnahmen, die wir in Unternehmen durchsetzen. Das ist eine offene Kommunikationskultur zu dem Thema zu schaffen. Das heißt, einfach offen damit umzugehen, dass Fehler gemacht werden und dass das nicht verheimlicht wird. Dass es im Zweifelsfall besser auffällt, als unentdeckt zu bleiben.
0: Also wenn ich das bis jetzt alles so richtig verstanden habe, ist dieses Thema Mensch im Grunde ein sehr, sehr großes in dem Zusammenhang. Also als Laie denkt man sich oft eher, dass es ein sehr, sehr technisches Thema ist, wo im Grunde genommen an an, an beiden Enden, ich sage jetzt mal nicht despektierlich gemeint, Nerds sitzen, also hochspezialisierte Menschen, die gegenseitig versuchen, sich äh, zu überlisten, also digital zu überlisten quasi. Also so stellt man sich das ja so vor. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann verschiebt sich das Gewicht doch in eine etwas andere Richtung. Habe ich das richtig wiedergegeben so? Ja, also... Man muss schon sagen, dass die Mehrheit
1: der Angriffe immer auch einen menschlichen Faktor mit hat. Es gibt natürlich auch Angriffe, die sehr technisch sind, wo eine Schwachstelle, vielleicht sogar eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle … Was ist das,
0: eine Zero-Day-Schwachstelle? Genau,
1: das ist eine Schwachstelle, die selbst dem Hersteller erst seit null Tagen bekannt ist. Ah ja, okay. Also, wo der Hersteller noch nicht die Zeit hatte, irgendwie eine Gegenmaßnahme einzuleiten. Und das heißt, wenn es solche Schwachstellen gibt in Geräten, die vielleicht auch über das Internet erreichbar sind, dann hat natürlich ein Angreifer leichteres Spiel, wenn er sehr technisch ist. Dann kann er den menschlichen Faktor umgehen und direkt ja. in das Unternehmen eindringen. So etwas haben wir gerade in diesem Jahr wieder viel gesehen. Aber letztendlich bleibt immer dass menschliche Angriffe über Phishing, über Anrufe und andere Kanäle einfach auch immer noch sehr häufig vorkommen.
0: Ich sag mal, das ist also von der Gewichtung her gleich
1: zu werten. Man muss sich zweifelsohne gegen beides sehr aktiv schützen. Ja. Und äh, auch in den technischen Aspekten ist es nicht nur ein rein technisches Problem, bei dem man Geld an die Wand werfen kann und das Problem irgendwann los ist, sondern auch da hat man menschliche Faktoren. äh, Zum Beispiel in dem Bereich äh, der Überwachung. Äh, Vielleicht kann ich nicht alle Ecken und Enden bei mir restlos absichern und dicht machen, weil das Unternehmen dann nicht mehr nach außen kommunizieren könnte. Ich muss ja immer auch Kanäle haben, über die freier Austausch stattfinden kann. Um aber sicherzugehen, dass dort keine Angriffe passieren, führen Unternehmen dann, ähm, wenn sie die Sicherheit dort verbessern wollen, in der Regel Überwachungsmaßnahmen ein. Aber auch dort stellt sich dann die Frage, wer überwacht eigentlich diese Systeme? Und Selbst wenn ich jemanden gefunden habe, der das macht, stellt sich die Frage, wie reagiere ich eigentlich, wenn der jetzt wirklich etwas entdeckt? Das ist dann das Thema Notfallmanagement oder Notfallpläne. Bin ich eigentlich vorbereitet auf den Fall, dass etwas passiert?
0: Also, dass etwas passiert, meint hier, dass ich also angegriffen werde, dass meine IT-Systeme angegriffen werden.
1: Ganz genau. Also im Bereich Cybersecurity nennen wir sowas in der Regel einen Incident, also einen Vorfall. Äh, Wenn ein Vorfall eintritt, dann hat dies im Cybersecurity-Bereich in der Regel damit zu tun, eben dass ein interner oder externer Angriff stattfindet oder ein Angriffsversuch erkannt wurde. Und äh, in diesem Fall müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Die sind natürlich sehr spezifisch darauf, wie der Angriff aussieht, äh, was letztendlich versucht wird zu erreichen. Man muss aber sagen, so ein wirklich vollständiger Angriff, wie wir ihn am Anfang beschrieben haben, der hat natürlich sehr viele einzelne Schritte. Und an jedem, an jedem Schritt, den der Angreifer auszuführen hat, habe ich die Möglichkeit, mit guter Überwachung etwas zu entdecken.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also diese Überwachungssysteme, also was was meint genau Überwachung in dem Moment? Also ist das eine rein technische Überwachung auf bestimmten Ebenen des Systems oder wie kann man sich das vorstellen?
1: In gewisser Weise hat natürlich jedes Unternehmen ein kleines bisschen Überwachung schon dadurch, dass die Mitarbeiter auf die Bildschirme schauen und merken und vielleicht anrufen, wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert und eine Lösegeldforderung auf dem Bildschirm erscheint. Wir würden aber natürlich gerne schon an den Schritten davor möglicherweise ansetzen. Und das heißt eben möglicherweise, dass wir mit äh, einer IT-Abteilung oder einem IT-Dienstleister zusammenarbeiten, um wirklich die IT-Systeme so zu überwachen, dass Vorgänge, die nicht normal sind, die nicht im Unternehmen typischerweise vorkommen, erkannt werden. Das ist dann auch das Stichwort Anomalieerkennung, was in dem Zusammenhang vielfällt. Dass man technische Lösungen, und da gibt es vielfältige einsetzt, die äh, dazu führen, dass man in der Lage ist, solche Anomalien zu erkennen. Vielleicht macht man das Ganze auf Netzwerkebene, dass man sagt, so wie meine Rechner vernetzt sind, das schaue ich mir genau an. Und wenn in dieser Vernetzung irgendwie Anomalien auffallen, reagiere ich. Oder ich sage, ich führe eine Art zentrale Überwachung ein, ein äh, sogenanntes äh, Operations Center, ein Security Operations Center womöglichst ja. aus allen Systemen, die im Unternehmen laufen, irgendwie Signale ankommen, ja. dass ich auch Dinge miteinander korrelieren kann. Dass ich sage, der, die Anmeldung von außen hier, die jetzt versucht, weiter auf dieses System zuzugreifen, die ist nicht normal. Die sollten wir uns anschauen.
0: Ja, Sie erwähnten im Vorgespräch das Modell des Schweizer Käses. Können Sie das unseren Zuhörern nochmal erklären?
1: Ja, das ist Natürlich äh, eine sehr gute Analogie, wenn man versucht darzustellen, dass einzelne Maßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz erreichen können. Wie wir anfangs gesagt haben, gibt es den menschlichen Faktor, bei dem immer ein Restrisiko besteht, dass Daten irgendwo eingegeben werden, dass Zugänge abfließen. Wir haben von den technischen Systemen gesprochen, die Schwachstellen haben können, vielleicht auch eben sogenannte Zero-Day-Schwachstellen, die noch gar nicht bekannt sind. Und wir haben jetzt davon gesprochen, dass es Überwachung gibt, aber auch in der Überwachung können Lücken sein. Und das heißt, man kann sich diese ganzen Schritte und Maßnahmen so vorstellen wie ein Stück Käse, das mehrere Löcher hat. Ja. Und wenn ich mich jetzt als Unternehmen wirklich vor komplexen Angriffen schützen möchte, dann muss ich mehrere Käsescheiben übereinander stapeln, sodass am Ende keine Löcher mehr komplett überlappen und eben ein Angriff nicht mehr durchstoßen kann durch meine Mehrere übereinanderliegenden Scheiben Käse. Die Hoffnung ist natürlich daran, dass die Löcher an unterschiedlichen Stellen sind und es so eben dazu kommt, dass am Ende der Eindruck eines soliden Blocks entsteht.
0: Ja, das hängt dann wahrscheinlich von der Anzahl der Scheiben ab.
1: Ganz genau, das hängt von der Anzahl der Scheiben ab. Das hängt davon ab, wie löchrig die Scheiben sind, die ich einsetze. Das ist eben auch etwas, das auch gerade technische Systeme natürlich möglichst aktuell sein sollten, die eingesetzt werden, auch gerade die in der Abwehr eingesetzt werden. Und äh, am Ende muss man auch sagen, das ist dann immer wieder auch das Thema, wie komplex ist der Angriff? Ähm, vielleicht schafft es ein Angreifer eben auch, sich ein bisschen von einem Loch zum nächsten zu winden. Und gerade dann ist dieses Thema der Überwachung ganz wichtig, dass man feststellen kann, ähm, wenn eben auch über längere Zeit äh, an verschiedenen Löchern irgendwelche Durchstoßversuche stattfinden.
0: Gesetzt den Fall, das ist so, was kann man dann tun, wenn man so etwas feststellt?
1: Genau, in dem Fall, wo man so etwas feststellt, äh, sollte man natürlich äh, einen Experten rufen, der sich dem Thema annimmt und das ist dann in der Regel ein IT-Forensiker. Das heißt, wie bei der Polizei, wenn es einen Tatort gibt und äh, eine DNA-Probe genommen werden soll und Spuren analysiert werden sollen, gibt es das Gleiche im Bereich IT und Cybersecurity yeah. Und dann kommt der Forensiker. Dann kommt der Forensiker. Und äh, ja, auch, auch das äh, haben wir hier schon äh, mehrfach durchgeführt mit Kunden zusammen. Und äh, auch dort ergibt sich ein unglaublicher Erfahrungsschatz. Denn man blickt natürlich, wenn man so einen Angriff dann wirklich mal in seine Kleinteile zerlegt, auf die Taktik, auf die Muster, die sich daraus ergeben auf, äh, ja, teilweise sogar Rückschlüsse auf den Angreifer und seinen Ort und vielleicht auch seine Herkunft. Es ist wirklich interessant. Wie kann
0: man sich das vorstellen? Also solche Rückschlüsse, woraus kann man die ziehen?
1: Genau, also ein ein ganz interessanter Fall, äh, der mir auch von einem Kollegen so geschildert wurde, war, dass man sich angeguckt hat, wie der Angreifer äh, die Phishing-Mails versucht hat, anzupassen und zu versenden und gerade darauf zu blicken, äh, zu welchen Zeitpunkten diese äh, Mails immer versendet wurden. Also man kann sich das so vorstellen, dass sowas teilweise eben wirklich auch eine Kampagne sein kann, die über Wochen oder Monate läuft. Und äh, ohne Überwachung kriegt man davon nichts mit, dass täglich tausende gefälschte Mails abprallen. Man kriegt es erst mit, wenn die erste durchkommt. Analysiert der Forensiker allerdings dann diese tausend fehlgeschlagenen Versuche, kann er vielleicht feststellen, dass die genau zu einer Zeit äh, wie bei uns äh, übliche Bürozeit vielleicht mit plus eine Stunde Zeitverschiebung kam und dass zu gewissen äh, Feiertagszeiten, ich sage mal vielleicht zum Beispiel ein äh, russisch-orthodoxes Feiertagsbereich, keine E-Mails verschickt wurden, wodurch man in Kombination relativ gut eingrenzen kann, woher vielleicht äh, der Angreifer agiert.
0: Ja. Mögen Sie noch mal was dazu erzählen, wie Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen sind? Also wie wird man IT-Security-Experte?
1: Ja, also wie eingangs beschrieben, habe ich mich immer schon für sehr technische Dinge interessiert. Ich war also immer schon daran interessier- interessiert, Systeme, Spiele, Programme, die ich kennengelernt habe, zu verstehen. Und vielleicht auch Grenzen auszutesten, mal äh, einen Test durchzuführen, ob das, was sich der Entwickler gedacht hat, auch wirklich so funktioniert. Yeah. Aus, dem, aus dem Blickwinkel bin ich dann eben in die cybersecurity schiene gekommen und habe äh, an sogenannten äh, Capture-the-Flag-Events und an, an Hacking-Contests mit äh, teilgenommen, um eben so ein bisschen diese Welt des, des Hackens kennenzulernen. Yeah. Und äh, das sind auch wirklich äh, Fähigkeiten, die ich heutzutage in meinem Beruf im Bereich dieses Penetration-Testings täglich einsetze, wo wir als Firma letztendlich mit Freibrief äh, andere Unternehmen hacken, wirklich auch mit genau den Methoden, wie sie ein Angreifer heutzutage einsetzen würde, yeah. sozusagen als Generalprobe des Schweizer Käsemodells. Also finden wir doch noch einen Ort, wo die Löcher so überlappen dass man durchstoßen kann. Das ist letztendlich die Frage, die sich bei so einem Penetration-Test uns stellt. Und die Fähigkeiten sind die gleichen wie damals äh, in, den, in den Hacking-Challenges. Ähm, und das Ganze ist einfach ja eine unglaubliche, ähm, energiegeladene äh, Sache. Also man fühlt sich teilweise dann wirklich äh, wie die Leute in den Filmen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so unglaublich aussieht. Aber yeah wie von Hollywood dargestellt. Aber genau, das Adrenalin-Level ist das gleiche. Ich würde sagen, das
0: hat was von Jagd ja auch. Genau, das hat was
1: von von Jagd, von äh, ähm, eben auch einem gewissen Pioniergeist, weil man hofft, dass man der Erste ist, der diese Schwachstelle ausnutzt und der Angreifer nicht schon vorher da war. Ähm, Das ist also wirklich etwas, was unglaublich äh, bereichert. Und gleichzeitig wusste ich dann aber auch, als ich diese Seite kennengelernt habe, dass die Gegenseite genauso interessant ist für mich. Dass es also super interessant ist, die Lupe in die Hand zu nehmen und einen Angriff, der passiert ist, anzugucken und nachzuverfolgen und Rückschlüsse zu ziehen und Hypothesen aufzustellen. Ja. Also sozusagen die Kehrmedaille, die andere Sichtweise einzunehmen und wirklich auch aus der Seite, aus der Sicht der Verteidiger einen Angriff rückwirkend aufzuarbeiten, was dann eben diese forensische Perspektive darstellt. Ähm, Dort fühlt man sich teilweise wie äh, Sherlock Holmes oder dergleichen (lacht) und äh, kann wirklich auch Nächte vor dem Rechner verbringen, noch die letzte Spur zu finden, die dann eindeutig auf den initialen Einfallsvektor hindeutet oder dergleichen.
0: Ja, wie alt waren Sie, als Sie damit begonnen haben?
1: Ja, also ich glaube, äh, mein, mein erstes Computerspiel äh, habe ich wahrscheinlich schon mit zwölf Jahren <lacht> versucht, äh, wie man das damals gemacht hat, mit irgendeinem Cheatprogramm und äh, Adressbereichen irgendwo sich unendlich Leben zu verschaffen yeah. ähm, und äh, ja, das erste Mal mit der Forensik bin ich letztendlich dann hier äh, im, im Unternehmenskontext äh, zusammengekommen und äh, ja fand das dann aber auch eben direkt so spannend, dass ich mich da auch Hals über Kopf rein vertieft habe. Ja. Yeah. Man muss auch sagen, dass beide Seiten voneinander profitieren. Dass es unglaublich bereichernd ist, als Angreifer zu wissen, wie ein Verteidiger denkt und was er entdecken kann. Und umgekehrt, äh, als Verteidiger unglaublich wichtig ist zu wissen, wie der Angreifer denkt, was er einsetzt und was das für Spuren hinterlassen kann. Also diese beiden, diese beiden äh, Dinge von denen man vielleicht erstmal gar nicht glaubt, dass sie so nah miteinander zusammenhängen, sind aber in Kombinationen erst wirklich, wirklich stark.
0: Also das eine ist ja auch ohne das andere gar nicht zu denken.
1: Ja, genau. Also ich denke, das ist auch eben ein, ein Vorteil, ähm, wenn man diese Dinge nicht getrennt betrachtet. Also für uns ist es ganz wichtig, dass man Cybersecurity nicht versucht aufzuteilen in irgendwie... Nur, nur die Angreifer, nur die Verteidiger ja. und nur die Papierkrieger, mhm. sage ich mal, äh, sondern dass es eben ganzheitlich betrachtet wird und dass man letztendlich eben auch nicht versucht, zum Beispiel nur von der Papierschiene aus alle Probleme zu lösen, nur mit Standards zu argumentieren, nur eben den Haken irgendwo dran setzen zu wollen, sondern dass es eben immer ganz wichtig ist, die Angreiferperspektive auch zu betrachten und dass es ganz wichtig ist, eben auch die Verteidiger, mit ins Boot zu holen und aufzuschulen, dass alle Bescheid wissen, ähm, wie letztendlich ein pragmatischer Ansatz aussehen kann, bei dem alle drei Teile ihren
0: Teil beisteuern. Ja, Sie sind jetzt seit äh, über drei Jahren jetzt hier bei OHB. Würden Sie uns noch mal kurz erzählen, was so Ihre Aufgabe ist hier und wie Sie hier aufgestellt sind?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, der Teamleiter bei der OHB Digital Services GmbH. Wir sind eine Tochterfirma im OHB-Konzern. Äh, ich bin der Teamleiter für Cybersecurity und zwar im Bereich externes Kundengeschäft. Das heißt, äh, wir sind eben tätig für externe Kunden im Großraum Bremen, äh, diese zu beraten und zu unterstützen im Bereich der Cybersecurity. Ich bin tatsächlich vor über drei Jahren hierher gekommen, ähm, mit dem Auftrag, das Ganze aufzubauen, wirklich auch. Also da ähm, eine neue äh, Abteilung, ein neues Team zu erschaffen, das auch auf lange Sicht äh, dieses Geschäft im Konzern etablieren soll. Und das war natürlich unglaublich äh, interessant, so eine Aufgabe gestellt zu bekommen, eine irre Herausforderung natürlich auch erstmal. Ich kam erstmal nur aus der Softwareentwicklung mit Security Schwerpunkt nennen wir es mal und ähm, das war erstmal eine große Herausforderung in diese Beratung Beraterrolle und ähm, die Teamleitungsrolle einzusteigen. Ähm, aber mittlerweile denke ich, dass das eine unglaubliche Gelegenheit war und äh, ja, dass mich das sehr bereichert hat hier ähm, auch im technischen noch einmal viel dazu zu lernen, eben zum Beispiel durch die Forensik. Ja, wie viele Leute haben Sie hier in Ihrem Team? Genau, wir sind tatsächlich auch äh, immer gerne durchmischt. Äh, das Ganze hat keine eng gefassten Teambarrieren. Äh, ich würde sagen, wir sind ungefähr fünf Leute im Moment im Kernteam, ja. aber man muss dazu sagen, dass wir eben nicht nur die OHB Digital Services als eigenständige GmbH alleine sind, sondern der Konzern hat sich äh, vor kurzem dazu entschieden, äh, einen dritten Geschäftsbereich aufzueröffnen, OHB Digital, und die Firmen darin auch viel mehr zusammenzuholen. Und äh, das heißt, wir können sehr einfach auch auf Experten im Konzern zurückgreifen, die an diesen Themen arbeiten. Also Kollegen aus der internen Sicherheit bei OHB, Kollegen, die vielleicht an äh, sicherheitsrelevanten Projekten für Satelliten arbeiten äh, und da wirklich auf über 40 Jahre Know-how im Bereich Security im Konzern zurückgreifen. Und das heißt, das Kernteam hier betreut vielleicht die Kunden sehr nah, aber im Hintergrund sind noch unzählige weitere Experten, die wirklich Gewehr bei Fuß stehen, auch bei Spezialthemen
0: zu unterstützen. Wen kann ich ansprechen, wenn ich mit OHB im Bereich Cybersecurity zusammenarbeiten möchte? Für die externen Kunden, die sich für unsere
1: Geschäfts interessieren, ist auf jeden Fall bei mir immer ein Ohr offen für alle Anfragen. Wir haben auch die Möglichkeit, auf Anfragen über unsere Website zu reagieren, aber auch auf anderen Kanälen. Also wir versuchen auf, auf allen Kanälen, auf denen man uns ansprechen kann, zu lauschen und alle Anfragen landen bei unserem Team und werden schnell beantwortet.
0: Herr Rösner, wir kommen zu unserer Standardschlussfrage. Und ja. das ist, wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation in unserer Region?
1: Ich sehe natürlich sehr große Herausforderungen im Bereich Cybersecurity, dass digitale Transformation eben auch heißt, dass viel in die t- digitale Welt übernommen wird, bei der man sich neue Gedanken machen muss über Angriffsmodelle, über Bedrohungsmodelle. Ich sag mal, Der Klassiker, um ein Beispiel zu nennen, ist, dass ich die perfekten Notfallpläne mir aufgeschrieben habe und ganz genau weiß, was ich bei einem Cybersecurity-Vorfall machen soll. Aber ich habe das Ganze leider digitalisiert und der Rechner, auf dem es ist, ist gerade verschlüsselt worden. Das heißt, äh, bei aller digitalen Transformation muss natürlich auch bedacht werden, was im Angriffsfall passiert und vielleicht eben doch nochmal ein ausgedruckter Notfallplan
0: existieren. Das nennt sich dann, glaube ich, Pragmatismus, oder? Ganz genau, dafür stehen wir eben auch. Herr Rösner, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und äh, ja, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit. Dankeschön. Danke. Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website bernteple.de. Wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernd Tepe und das Team von Nordwest Digital.